0: 35 Städte neu denken. Der Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken. Mit Lars von Green Engineers und Karina von Olymp Consulting.
1: Liebe Freundinnen und Freunde der nachhaltigen Städte von morgen
0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 38% Städte neu denken und heute mit geballter Frauenpower, denn wir sprechen mit den beiden Unternehmerinnen Anke Zituras und Lea Hermanns über die Landmarken AG, das POA-Haus, über das spannende Vorzeigeprojekt Moringa, aber auch über zukünftige und flexible Arbeits- und Wohnwelten und natürlich auch das Kernthema Nachhaltigkeit. Sie geben uns Einblick in ihre Nachhaltigkeitsstrategien und wie sie diese in den unterschiedlichen Firmen umsetzen. Besonders spannend fand auch ich Ihre Perspektive auf Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz und warum das kein Entweder-Oder sein muss. Also, let's go!
1: Ja, herzlich willkommen, Anke, herzlich willkommen, Lea, bei uns im Podcast.
2: Hallo, Lars und hallo, Karina. Schön, dass wir da sein dürfen. Hallo, wir freuen uns sehr.
0: Wir freuen uns auch sehr. Dann willkommen auch von mir. Ich würde sagen, wir starten gleich mal in die erste Frage rein. Wer seid ihr und was macht ihr eigentlich so?
2: Ja, hallo. Ich bin die Anke. Anke Zituras. Ich bin Vorständin der Landmarken AG. Was die Landmarken AG genau macht, da gehen wir bestimmt gleich noch drauf ein. Ähm, ein bisschen zu meinem Background: Ich bin 36 Jahre alt. Ich bin Mutter von zwei Kindern und ähm, bald Mutter von dreien. Und ähm, mein, meinem beruflichen Werdegang bin ich ähm, habe ich lange in London gewohnt, habe neun Jahre lang bei einer Großbank in England gearbeitet und bin nun seit dreieinhalb Jahren in, wieder zurück in Aachen, in Deutschland, wo ich auch herkomme und ähm, bin quasi in die ähm, Gesellschaft von meinem Vater mit eingetreten, damals als Mitglied der Geschäftsleitung und seit zwei Jahren nun als Finanzvorstand. Und ähm, weil es für diesen Podcast auch relevant ist und auch ein großer und wichtiger Teil meiner äh, beruflichen Aufgabe ist, äh, bin ich außerdem noch Mitgründerin von POAHAUS. Und ähm, nehme auch dort so eine Art CFO-Rolle ein.
3: Ja, und vielleicht noch ganz spannend zu wissen ist, dass wir Geschwister sind. Ähm, also ich bin die Schwester von Anke, ich bin Lea, ich bin 27 Jahre alt. Wir kommen beide aus Aachen. Ähm, ich habe, ich komme eigentlich so aus der BWL-Ecke, ähm, habe vorher in der Tech-Branche gearbeitet, ähm, habe sehr viel international gewohnt, auch viele, sag mal, ich mal, Innovationen kennengelernt in anderen Ländern und auch viel das Bedürfnis kennengelernt, ähm, wie es eigentlich ist, äh, viel umzuziehen, äh, was so ja die Herausforderung ist, ähm, was es bedeutet, wenn man eine Wohnung findet, wenn man ein Netzwerk versucht aufzubauen und habe dann vor drei Jahren gemeinsam mit Anke und auch unseren Brüdern, äh, so wie meinem Schwager, äh, Poa Haus gegründet und leite bei Poa jetzt ähm, das Marketing, äh, Branding und eben auch das Produkt. Und äh, genau, sind wir sehr gespannt.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die ersten Einblicke über euch. Aber dann erzählt doch gerne mal, was macht eigentlich die Landmarken AG und aber auch Poa House?
3: Also die Landmarken AG, ähm,
2: nicht unter dem ganz gleichen Namen, aber als Firma gibt es die seit 35 Jahren. Und ähm, wir sind ein Projektentwickler. Also wir entwickeln Immobilienprojekte. Ähm, dass mittlerweile ähm, deutschlandweit aber tatsächlich Fokus auf Nordrhein-Westfalen, was, was ja aus Aachen denkend ähm, bei uns der nächste Markt ist und mit ganz, auch ganz vielen interessanten verschiedenen Immobilienmärkten, ähm, aber auch einem tollen Projekt in Hamburg ähm, und jetzt auch eine Niederlassung in der Region Frankfurt und machen auch Projekte ähm, halt da unten im, Hessen, im Raum Hessen. Und... Ähm, ja, unser Fokus ist ähm, ganz besonders auf nachhaltige Projektentwicklung, auf Projekte, die einen positiven Beitrag ähm, zur Städtebevölkerung ähm, anregen. Und also das, was man heute unter dem Begriff Social Impact, das haben wir damals gab es den Begriff nicht so, aber heute heißt er Social Impact Investment, das sind unsere Fokusgebiete. Und ähm, tatsächlich ähm, ist es aber unser Fokus, Projekte zu zu entwickeln, auch mit, mit Baupartnern zu bauen ähm, und dann an den Kapitalmarkt zu übergeben, also wieder zu verkaufen und dann neue Projekte zu machen.
3: Ja, Poor House ist eigentlich eine ganz neue Art zu wohnen. Also wir beschäftigen uns eigentlich damit, wie können wir in der Zukunft in eine, auf eine Weise wohnen, die gemeinschaftlicher ist, die nachhaltiger ist und eben auch flächeneffizienter. Äh, ganz konkret bedeutet das, dass es wir auch Projektentwickler sind, aber vor allem auch Betreiber von sogenannten Co-Spaces. Das heißt, wir kombinieren in einem Gebäude Co-Living und Co-Working-Flächen zusammen, sodass man also ganz flexibel ähm, möbliert, all-inclusive, aber eben vor allem auch als Community in einem Gebäude wohnen und arbeiten kann. Und wir haben jetzt sechs Gebäude in Deutschland, gerade in der Entwicklung, haben vor ein paar Monaten unser allererstes eröffnet in Münster mit über 300 Wohnungen. Und haben ein Team von knapp über 20 Mitarbeitern in Berlin und Aachen, die jetzt die Firma weiter aufbaut. Ja, und das ist ähm, für uns
2: beide irgendwie, äh, also ich in, ich in meinen beiden Rollen, aber, ähm, aber auch für die Landmarken ähm, AG selber total spannend. Die Firma Por ist, ist unabhängig von Landmarken gegründet worden. Das war eine Idee, die wir alle gemeinsam mit, mit einem leicht unterschiedlichen Fokus entwickelt haben. Äh, wie ja schon gesagt haben als Geschwister und, und ich und mein Ehemann. Und ähm, Aber wir haben jetzt über den Verlauf ähm, der, der Gründungsexistenz seit Anfang 2019 auch ähm, auf der Landmarkenseite entdeckt, wie viel Mehrwert es bietet, wenn man ähm, aktiv zusammenarbeitet und dieses Thema ähm, Betreiben von Immobilien ähm, mit, in das, ähm, mit in das Repertoire eines Projektentwicklers mit reinnimmt. Ähm, gerade um die Themen, die uns so wichtig sind, also diese Themen wie Nachhaltigkeit und Social Impact, nach vorne zu betreiben und, und ganz anders mitgestalten zu können, als wir das könnten, wenn wir ähm, als Projektentwickler ähm, unser, unser fertiges Projekt quasi immer an den ähm, Investor verkaufen. Was wir damit immer noch können, aber wir haben quasi durch diese Betreiberschiene ähm, immer noch ganz viel Einfluss auf, wie das Projekt dann auch im Endeffekt ähm, gemanagt und gehandhabt wird. Ja. Also viele Stellen, die wo wir jetzt gut zusammenarbeiten können.
3: Ja, so ist eine starke Partnerschaft entstanden. Also, wir machen jetzt viele Projekte mit Landmarken zusammen, auch, auch mit Moringa, wo wir gleich nochmal mehr drüber reden. Und Pohaus macht natürlich noch eigene Projekte, aber das ist natürlich einfach sehr cool, diese Synergien und viele der Werte und die Missionen zwischen den zwei Firmen ist eben auch sehr ähnlich und da passt das sehr gut. Und die Familie, die DNA natürlich.
0: Ja, total cooler Einblick. Das Lustige ist, ich kannte beide Firmen, fand die beide cool, habe sie beide verfolgt, habe erst hinterher dann quasi herausgefunden, dass sie quasi ja eine Family sind dahinter. Also total schön, man merkt auf jeden Fall die, die gleichen Werte. Ihr habt einen ganz wichtigen Wert jetzt schon ein paar Mal angesprochen und zwar Nachhaltigkeit. Das ist bei euch auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Vielleicht könnt ihr uns mal so ein bisschen Einblick geben, was bedeutet Nachhaltigkeit für euch und wie spiegelt sich das dann auch in euren Projekten wieder?
2: Ja, gerne. Also ich, ich rede es mal kurz aus der Landmarkenperspektive und das können wir dann ergänzen durch, durch das, wie wir das im Poha weiterleben. Also auf der landmarken oder ganz generell ist Nachhaltigkeit ja immer die Balance zwischen dem ökologischen, dem sozialen und dem ökonomischen. Und nur wenn man alle drei in einem Einklang hinbekommt, kann man auch langfristig Nachhaltigkeit kreieren. Und das ist ganz wichtig in dem, wie wir Nachhaltigkeit denken. Natürlich als Projektentwickler haben wir einen ganz besonders großen Wertehebel, indem wir unsere Projekte nachhaltig konzipieren. Das heißt quasi, dass das gilt darüber hinaus, wie wir, welche Materialien wir verbrauchen. Ganz wichtig, welchen ähm, Primärenergiefaktor wir einsetzen, also ob es Fernwärme, Solar oder, oder Geothermie oder oder ist. Das hat eine riesige Auswirkung gerade auf die CO2-Bilanz und dann auch ähm, Versorgungssicherheit in Zukunft. Und ähm, um das in unseren Projekten zu sichern, haben wir ähm, vor einigen Jahr Jahren einen Nachhaltigkeitsstandard entwickelt, der, ähm, der Standards festlegt, Standards, den wir mit, unseren, ähm, mit den Planern und auch mit unseren Baupartnern teilen. Ähm, sowohl wie auch, was darüber hinausgeht, also es gibt quasi ein, ein Mindest, eine Mindestanforderung an all unsere Projektentwicklungen. Und darüber hinaus haben wir einen Nachhaltigkeitsfonds. Wir nennen den so. Es ist kein richtiger Fonds, aber es ist ein, ein Budget an Geld, was wir festgelegt haben als Firma, dass wir für Nachhaltigkeitsmaßnahmen in unseren Projekten einsetzen, die über die Sache, also die Themen, die wir wirtschaftlich kalkulieren können, hinausgeht. Also es gibt es gibt Sachen zum Beispiel eine Photovoltaikanlage. Da kann man heute schon berechnen, wie viel kostet die mich und und wie viel Ertrag werde ich daraus generieren? Als ganz einfaches Beispiel. Aber es gibt auch Maßnahmen, zum Beispiel eine, ähm, eine teurere Fassade oder ähm, eine ähm, intensivere Begrünung und zum Beispiel und so weiter und so fort, die man aus der Projektperspektive nicht kalkulieren kann und die nicht, nicht ein Muss sind. Ähm, wir sagen aber, wir wollen diese Maßnahmen umsetzen. Auch ganz oft Maßnahmen, die wir zum ersten Mal machen, wo wir sagen, die können wir besonders schlecht kalkulieren. Ähm, und dafür geben wir dieses Budget her. Und das ist ähm, eine Art und Weise, wie wir als Projektentwickler dieses Thema wirklich bei uns nochmal deutlich nach vorne getrieben haben, weil jetzt der Projektleiter selber das nicht mehr nur aus seiner Rendite, Erwartung des Projekts kalkulieren muss, sondern auf ein, ein zusätzliches ähm, Geldbudget zugreifen kann, um besondere Maße, äh, Nachhaltigkeitsmaßnahmen durchzusetzen.
1: Ich finde, das ist ein super spannenden Punkt. Der Punkt spielt ja genau da rein, wo meistens irgendwo in der Gesellschaft gesagt wird, nachhaltiges Bauen ist doch immer gleich nur teurer. Auch wenn man, wenn das nicht immer der Fall ist. Aber da stelle ich jetzt diese provokante Frage. Wenn ich jetzt da an dieser Stelle sitzen würde und würde sagen, gegenüber euch, lohnt sich das?
2: Also lohnt sich, lohnt sich nachhaltiges Projekt entwickeln? Momentan, also ich sage jetzt mal, lohnt sich das auf der, auf der normalen äh, wirtschaftlichen Renditeebene? Ähm, dann würde ich sagen, ist tatsächlich die Antwort genau die gleiche Antwort, wie man es auf einer sozialen Rendite kalkulieren kann. Und das ist ja das Schöne daran, weil viele denken natürlich noch an der wirtschaftlichen Rendite und das tun wir natürlich teilweise auch. Ähm, momentan lohnt es sich ähm, meines Erachtens sowohl auf der sozialen Rendite als auch auf der wirtschaftlichen Rendite-Seite weil es mehr ähm, Nachfrage gibt als Angebot von Projekten, die man kaufen kann, die besonders nachhaltig sind. Und ähm, es gibt aber einige Fonds, die sich genau das auferlegt haben. Zum Beispiel Fonds, müssen nicht nur Fonds sein. Ähm, und, die, ähm, und die Vorgaben an Fonds in Bezug auf ähm, die EU-Taxonomie und ESG sind, sind ja enorm gestiegen über die letzten Jahre und werden noch mehr steigen. Und deshalb ist es momentan sicherlich so, ob das so bleibt, weiß man nicht, dass es sich auch wirtschaftlich rechnet. Es ist teurer, aber ähm, einmal sind, ähm, sehen Investoren auch, dass die, ähm, die, die Wartungshaltungs-Langfristkosten eher reduziert sind. Ähm, das kann sowohl in Bezug auf, ähm, wie, das Thema, wie ich gerade schon angefangen habe, das Thema Wartung sein. Das kann aber auch sein, das Thema ähm, Mieter werden vielleicht zukünftig mehr Miete bezahlen wollen, weil sie wissen, dass ihr Strom ähm, nachhaltig oder oder sag ich mal gar nicht übers Gasnetzwerk mehr bezogen werden muss.
3: Wir merken das ja auch bei POA House ganz viel, ne? also ähm, dass auch einfach auf der Bedarfsseite ähm, dass, das ganze Thema wächst ne? und dass man da auch, auch total viel Potenzial hat. Also, weil, also äh, Ich glaube, wir reden gleich auch nochmal über Zielgruppe, aber wir sprechen bei pohaus im Prinzip Firmen, aber eben auch ähm, Einzelmieter an und da merken wir ganz klar, gerade bei der jungen Zielgruppe, die wir haben, dass das Thema Nachhaltigkeit so präsent ist und dass erstens wird das erwartet, dass wenn man das gar nicht bietet, dann ist die Fragestellung, warum macht ihr das nicht und möchte ich überhaupt einziehen, wenn, wenn ihr euch nicht mit dem Thema beschäftigt und gleichzeitig, dass es auch eine Bereitschaft gibt, ähm, dafür mehr Miete zu bezahlen. Auf den Firmen ist es das Gleiche, also unsere größten ähm, Mieter auf der B2B-Seite sind vor allem Firmen aus dem Bereich Forschung, Wissenschaft, ja, also Universitäten und die haben natürlich auch ganz klare Nachhaltigkeitsziele, ne? dass die sagen, ähm, alle Projekte, mit denen wir arbeiten, wo wir uns einmieten, Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, da müssen wir bestimmte Nachhaltigkeitsziele mit erreichen ähm, und wir merken da auch ganz klar, dass wenn wir das nicht machen und wenn wir da nicht auch irgendwie ein Vorreiter sind und, ne, und zeigen, wo die, ähm, wo die Reise hingeht, dass wir da auch einfach viele Kunden und Umsatz verlieren. Ähm, also klar, es gibt Punkte, wo Nachhaltigkeit klar teurer ist, ähm, jetzt zum Beispiel, ne, wenn man konkret auf Materialien gerade guckt, ähm, hat natürlich auch nicht geholfen, dass in den letzten Monaten noch die Preise total gestiegen sind. Aber dann wieder andere Punkte, jetzt zum Beispiel für uns als Betreiber, Energiekosten, die man massiv reduzieren kann, auch weil man vielleicht auch Materialien hat, die, haben, die länger halten, die man weniger austauschen muss. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, auch Kosten zu sparen, aber eben vor allem auch den Umsatz zu erhöhen. Ja. Vielleicht kann
2: ich nochmal noch auf den Punkt von eben zurückgehen. Also der, ich finde, der, der Aspekt, der wichtig ist, wir haben jetzt ähm, schon einige auch besonders nachhaltige Projekte im Markt platziert und ähm, uns ist aufgefallen, dass wir, und das ist ja immer die Frage, ähm, auch aus der Projektentwicklerseite, lohnt sich das denn? Also lohnt es sich auf der sozialen Seite oder lohnt es sich auf der Seite das Richtige zu? Und ich glaube, ich glaub, das ist ähm, unumstritten, da, da, da gibt es keine Fragezeichen. Aber Nachhaltigkeit lohnt sich aus meiner Perspektive halt auch aus der Perspektive der wirtschaftlichen Rendite, weil es momentan, ob das immer so bleiben wird oder nicht, ist ein Fragezeichen, das wir heute nicht beantworten können. Aber momentan gibt es meines Erachtens einen größeren Bedarf von Investoren, besonders nachhaltige Objekte zu kaufen, als es momentan Objekte im Markt gibt, die diese Qualitäten schon wiedergeben. Und wir sind ähm, in dem Sinne vielleicht auch in einer glücklichen Situation, dass wir diese Objekte schon länger entwickeln und sie momentan auch jetzt schon auf dem Markt platzieren können. Und ähm, ich glaube, gutes Tun und drüber reden und ähm, auch eine Vorreiterfunktion sein ähm, ist auch schön, wenn man dann davon auch noch profitieren kann. Also das ist bei uns momentan alles in einem Einklang, ähm, der, ähm, das die Nachhaltigkeit nur noch mal unterstreicht. Also es, es lohnt sich für uns, das auch auch wirtschaftlich
0: das zu tun. Ja, da waren sehr viele spannende Punkte dabei. Und ein so ein tolles äh, Vorzeigeprojekt ist ja auch das Moringa. Ähm, vielleicht könnt ihr da mal so ein bisschen erzählen, was war denn das Besondere daran? Ähm, viele haben es auch bestimmt schon mal irgendwie mitbekommen oder gehört. Das war ja auf jeden Fall auch sehr ähm, bekannt. Ähm, ja. Äh,
2: ja, gerne. Also, das ähm, Moringa Hafen City ähm, ist ein ganz tolles Projekt. Wir nennen das oft ähm, den Ferrari der Projektentwicklungsbranche. Also das, das Projekt, an dem man ähm, sicherlich auch mal mehr ausgibt, ähm, aber dann daraus ganz viel lernt und ähm, das dann, wie das halt dann auch in der Automobilbranche ist, das auch auf, die, ähm, auf andere Projekte mit ableiten kann. Ähm, also das Projekt ist im Holzhybridbau. Ähm, ähm, die Fassade ist zu so 100 Prozent sortenrein und ähm, zerstörungsfrei demontierbar. Ähm, was noch ein wichtiger Aspekt ist, die Technik des Objekts. Es hat sowohl einen Fernwärmeanschluss ähm, und wird sonst zu 97 Prozent aus ähm, erneuerbarer Energie ähm, betrieben. Und ähm, darüber hinaus halt dann bestehend, also über den Fernwärmeanschluss, Photovoltaik auf dem Dach, äh, eine, Wasseraufbereit äh, eine Wasseraufbereitungsanlage und, lass mal überlegen, wir haben eine Entlüftungsanlage, ähm, die besondere Filter hat, also es geht alles darum, ein super gesundes, ähm, modernes Objekt in Hafen zu kreieren, mit dem Ziel, das gesündeste Haus in der Stadt Hamburg zu werden. Und naja, da haben wir uns auf jeden Fall super viele Gedanken zu gemacht. Und deshalb sind diese, sag ich mal, diese Beispiele, die ich gerade angerissen habe, wirklich nur, nur ein paar Beispiele. Also dieses, dieses, diese Rückbaufähigkeit des Objekts, ähm, das wird ja im Markt oft ähm, das Cradle-to-Cradle-Prinzip genannt. Und ähm, das glauben wir ist in der Branche, also nicht nur in der Immobilienbranche, in ganz ganz vielen Aspekten, aber ein super wichtiges Thema, weil wir ähm, leben heute vielleicht mehr, als wir das je in der Vergangenheit getan haben. Ähm, wie sehr wir auf unsere Ressourcen, die wir heute haben, die ja nun mal zumindest zum Großteil endlich sind. Ähm, wie, wir, wie sehr wir davon abhängig sind und wie sehr wir davon auch abhängig sind, wenn es auf einmal Märkte nicht mehr im, Zuge, also nicht mehr im Zugang stehen. Also wir haben ja jetzt auch über Corona und, 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 und wegen aller möglichen anderen Themen jetzt auch wirklich teilweise keine Zulieferung mehr bekommen von gewissen Materialien. Und wenn man dann sagt, okay, zum Beispiel unsere Immobilien, die ja unglaublich viel Material in sich verbaut haben, sind auch ein Materiallager für die Zukunft, also man kann dieses Objekt wieder rückbauen und diese ähm, Teile komplett neu ähm, wieder in neue Projekte zum Beispiel ähm, einbringen. Dann ist das ein Riesenschritt nach vorne.
1: Genau,
3: so ein Schritt in Richtung so urbane Minen. Ne? Und kann man eigentlich die Materialien, die wir heute schon haben, eigentlich wiederverwenden. Ähm, aber Anke, du hast noch den, den besten Teil vom Moringa ähm, vergessen. <lacht> Um, und das ist natürlich das, das POA-Haus, auch in das Moringa. <lacht> das ist sicherlich der beste Teil davon. <lacht> um, also das Moringa-Projekt besteht ja aus, ähm, aus ähm, drei Teilen. Alle drei sind Wohn Wohnprodukte und ein Bauteil ist eben auch ähm, ein POA-Haus. Äh, was total cool ist, weil Moringa eben nicht nur ein sehr nachhaltiges Objekt ist, sondern auch ein sehr soziales. Ähm, Im ganzen Haus entsteht eben auch eine größere Community, auch mit vielen Events, mit äh, gemeinsamen Gartenprojekten. Und POA-Haus ist ja auch eine Community ähm, und so entsteht quasi nochmal eine kleinere Community in einer größeren Community und das war total spannend zu sehen, wie das alles zusammenkommt.
2: Ich glaube, was man an dem, sorry, dass ich unterbreche lasse, aber was man an dem Beispiel Poor vielleicht noch total gut ähm, äh, veranschaulichen kann, ist dieser Aspekt, ähm, sage ich mal, soziale Quartiere. Ähm, was ich ja gesagt habe, es, geht, es ging also bei, bei, bei Moringa ganz klar um das Thema ähm, Nachhaltigkeit, aber auch, wie man einen Social Impact mit einem Quartier generieren kann. Und ähm, vielleicht noch als Ergänzung dazu, dass POA reinkommt, was ein super wichtiger Baustein dieses Social Impacts ist, weil es, halt, weil es die Community äh, managt, die vor Ort ist, ist aber, dass wir auch ähm, ein, über ein Drittel des Objektes sozial geförderter Wohnungsbau haben. Ähm, nur, sag ich mal, ein Drittel ist, ähm, sind, sind normale vermietete Wohnungen und, der, und ein Drittel halt POA. Und darüber hinaus gibt es eine Kita, es gibt verschiedene Gastronomieangebote. Und hat ganz wichtig, diesen Aspekt, den Lea gerade erwähnt hat, dass, dass man mit POA einen Betreiber vor Ort hat, ähm, der auch guckt, dass diese ganze Gemeinschaft, nicht nur die POA-Gemeinschaft, auch diese ganze Gemeinschaft dort zusammengezogen wird.
1: Der Gedanke, das Ganze aus den allen drei Säulen der Nachhaltigkeit zu sehen, finde ich genial. Wenn wir jetzt auf die Zielgruppe des Projektes achten, weil das, ich denke jetzt mal, dieses Projekt, gerade aus dem sozialen Aspekt, ist von der Zielgruppe heran gedacht worden. Wer ist da eure Zielgruppe und was ist vielleicht bei dem Thema auch Work-Life-Balance also work life -Balance meistens in den Fällen so als ganz großes Topic zu sehen? Was ist da besonders und worauf achtet ihr da? Das ist eben so ein Ort des Zusammenkommens ist und wo Menschen sich auch vom Nutzer her gedacht, von der Nutzerin wohlfühlen können und effektiv sein können, aber auch kreativ sein können.
3: Also das Coole an House ist es ja, wie, wie Anke gesagt hat, dass es im Prinzip ein vertikales Quartier ist und da können jetzt... Äh, Moringa-Mieter eben auch von profitieren. Und so denken wir das zum ersten Mal dass ich größer als nur die Powerhouse community Also die Idee ist ja zum Beispiel im Powerhouse, dass man ja nicht nur bei uns wohnt, sondern dass wenn man eigentlich ähm, auch viel im Homeoffice arbeitet und eben auch ein richtiges Homeoffice haben möchte, ähm, dass man eben das auch nutzen kann. Weil ne, viele von uns denken jeden Tag, es wäre vielleicht auch mal nett, ein richtiges Arbeitszimmer zu Hause zu haben oder zu haben. Oder wäre es nicht auch cool, irgendwie ein Gästezimmer zu Hause zu haben, damit, wenn Freunde hier sind, dass die auch bei mir übernachten können. Aber die Realität ist ja, dass, ähm, dass sich das viele gar nicht leisten können in ihrer eigenen Wohnung ähm, und vor allem nicht viele Leute, die jetzt gerade vielleicht bei ihrem ersten oder zweiten Job sind. Ähm, und bei den Mietern in Moringa wird das, wird das vielleicht ähnlich sein. Und die Idee ist, dass alle im Moringa Quartier davon profitieren können. Ne? Das heißt, die haben, brauchen kein eigenes Arbeitszimmer haben, zu haben, weil sie in das Poor Office gehen im Poor haus, was im Prinzip ein Coworking ist, aber wie ein professionelles Homeoffice ist alles mit allem, was man da erwartet. Und trotzdem ist es eben nur ein paar Meter von zu Hause entfernt. Das Gleiche ist ähm, mit unserem Produkt, wie wir es nennen, Poor Stay. Das heißt, wir haben ein paar Kurzzeitwohnungen im Haus die wirklich dediziert und ausgelegt sind für die Community des Quartiers. Das heißt, egal ob jetzt ein Mieter im Poorhaus, aber auch ein Mieter von ähm, Moringa oder der direkten Nachbarschaft Interesse hat, ähm, Freunde, Familie zu beherbergen, die gerade zu Besuch sind, können die einfach das Gästezimmer buchen, einfach nur eben, wenn sie es brauchen. Und wenn sie es nicht brauchen, buchen sie es nicht und haben so eben quasi ein On-Demand-Gästezimmer, ähm, was sie immer dazu buchen können. Und das Coole ist ja, auf einmal haben... Ähm, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie viele Parteien im ganzen Quartier sind, aber haben, ich ne, sag mal, 200, 300 Parteien, nicht mehr jeder ein Gästezimmer, sondern teilen sich ähm, zehn Gästezimmer unter allen. Ne? Also das ist einfach, die Fläche, die man auf einmal braucht, ist viel, viel weniger und trotzdem haben alle ähm, Zugriff zu viel mehr Fläche. Ähm, um nochmal auf die Zielgruppefrage zurückzukommen, also bei Poor House sprechen wir vor allem, ich hatte das gesagt, wir sprechen Unternehmen an, und wir sprechen einzelne Mieter an. Bei den Unternehmen geht es wirklich um Firmen, ähm, die das Thema War of Talent angehen. Ja, also ich, ähm, ich glaube, wir lesen jeden Tag auf LinkedIn darüber. Das ist nichts Neues. Ähm, aber Menschen werden immer, die, äh, ja, werden immer knapper und es ist einfach die knappste äh, Ressource. Und immer mehr Firmen beschäftigen sich damit, wie bekomme ich eigentlich die richtigen Talente rein. Und wir bieten da Firmen eine Lösung für. Indem wir sagen, wir bieten euch eine komplette Rundum-Wohnlösung an und machen es viel einfacher für euch, Talente aus dem Ausland so anzulocken, weil die sich dann um nichts mehr kümmern müssen. Die haben direkt ein Homeoffice, die haben eine Wohnung, die ist komplett eingerichtet, die haben eine Community, die fühlen sich von Tag an äh, zu Hause. Und äh, bei den Direktmetern sind es tatsächlich viele junge Leute, auch viele internationale, die zum allerersten Mal in der Stadt sind, die noch kein Netzwerk haben, die vielleicht nicht sich lokal auskennen, die noch gar nicht ähm, ja, richtig wissen, wie sie sich zurechtfinden. Und die dann einfach sofort eine willkommene Community haben mit anderen Personen, die in einer ähnlichen Situation sind.
0: Total spannendes ähm, Konzept. Und ich denke, ein Stichwort, ist, ein Trend, den man hier raus ähm, hört, ist ganz klar das Thema Flexibilität. Ich merke das auch in meiner Generation ganz stark. Viele bezeichnen sich sogar nur noch als Citizens of the World, weil mhm. einfach das Reisen oder ich arbeite jetzt... Hier ein halbes Jahr oder hier ein paar Monate ist total normal geworden, äh, wo immer unsere Eltern den Kopf schütteln, aber das ist für uns total normal und das ist aber schwierig, immer wieder eine Wohnung zu finden und die ganzen Möbel ähm, zu transportieren und dann sind halt genau solche Lösungen, wo man ja spontan sich irgendwo einmieten kann, äh, auch noch arbeiten kann, vielleicht noch ein paar Leute nachziehen kann, äh, ist halt einfach eine super Lösung, ähm, deswegen ja, total spannend. Ihr macht ja ganz generell ähm, in vielerlei Hinsicht die Dinge anders, würde ich sagen. Was sind denn so Themen, die für euch auch in den nächsten Jahren noch ähm, ja, wichtig sind, die ihr vorantreiben wollt und ähm, was können wir da generell so von euch erwarten? Ähm, ja,
2: ich, kann, ich beantworte es vielleicht mal kurz aus der landmarken Landmarkenperspektive. Ähm, ein Thema, was ähm, uns nicht neu ist, aber was ähm, nochmal ganz stark an Fokus dazugenommen hat, ist ähm, das Kümmern um den Bestand. Ähm, also... Ähm, wie bekommen wir unsere jetzigen Gebäude, die ähm, schon ähm, sag ich mal, ihren, ihren quasi kompletten CO2-Verbrauch eigentlich genutzt haben, wie bekommen wir die so wieder hergerichtet oder verbessert, dass sie ähm, auch zukunftsfähig sind? Also dass sie auch noch für 50 oder 100 Jahre ähm, dort stehen können und das dann mit einem Verbrauch, der ähm, nicht mehr viel, viel höher ist als das, was an meinem Neubau ist. Also das ist auf jeden Fall bei uns, ähm, bei Landmarken ein großes Fokusthema. Und ähm, wie eben schon gesagt habe, also das ist ein Thema, ähm, was jetzt nicht neu ist für uns, aber wo wir ähm, immer mehr und, und einen deutlichen Fokus drauf setzen wollen, ist halt wirklich dieses Thema Social Impact. Ähm, äh, nicht um es mit Nachhaltigkeit zu ersetzen, sondern wirklich einfach als, als Ergänzung dazu, ähm, dass man immer in gut durchmischten Quartieren denkt, wir wir denken das, oder auch, auch, auch einige denken das schon, schon oft im Bereich ähm, Wohnen. Ähm, wir denken das aber auch wirklich für, ähm, ich mal, für Innenstadtentwicklung. Also ich glaube, es gibt ähm, ganz, ganz viele Innenstädte in Deutschland, wo gerade das Thema Social Impact ein total wichtiges ist. Jeder kennt große Leerstandsflächen, ähm, die natürlich auch etwas mit der Umgebung und der Nachbarschaft machen und halt einfach aus diesem Problem von einem, von einem Standort herauszudenken und zu sagen, was braucht dieser Standort, wie können wir den verbessern und da wirklich auch kreativ zu sein und zu sagen, Social Impact sind ganz, ganz viele Sachen, nicht nur eine Kita und sozialer
3: Wohnungsbau zum Beispiel. Das, ist, das sind zwei wichtige Fokusthemen bei uns. Äh, ja, also bei Poor House ähm, ist unser Ziel eigentlich, worauf ich extrem Bock habe, ist die Sharing Economy noch viel weiter zu denken. Also das ist ja eigentlich, was wir machen ist, wir bringen die Sharing Economy so ins komplette Leben, von zu Hause angefangen, aber machen noch viel weiter. Was meine ich damit? Dass man eben viel mehr guckt, wie können wir als Einzelpersonen eigentlich Zugriff zu viel, viel mehr haben, indem wir einfach Sachen teilen. Und das machen wir jetzt schon mit Wohnen, das machen wir mit Arbeiten, mit Gästezimmern, mit Community Communityflächen von Wohnzimmer, Dachterrasse, Esszimmer ähm, das machen wir teilweise sogar mit Carsharing, Bikesharing, aber ich glaube, das kann man noch viel, viel weiterdenken. Ähm, dass man noch, ähm, dass man zum Beispiel auch äh, noch Möbel teilt, dass man ähm, Gegenstände teilt, die man sich vielleicht nicht kaufen will. Ja? Vielleicht wie, ähm, weiß ich nicht, eine Nähmaschine, ja? ähm, und eine Töpfermaschine. Einfach Sachen, die cool sind, die man vielleicht unbedingt haben will, äh, aber die man nicht unbedingt besitzen muss. Und ähm, da glaube ich, gibt es noch ganz viele andere Weisen, wie man das wie man das weiterspinnen kann und ähm, ja, die Sharing Economy einfach noch viel intensiver ausnutzt und so einfach auch viel ähm, ja, nachhaltiger und gemeinschaftlicher agiert. Ja, vielleicht
2: noch als Ergänzung zu meiner Antwort, weil die Lea mir gerade noch eben einen guten Stichpunkt gegeben hat. Ähm, das ganze Thema ähm, er Erlebnis, ne, Erlebnisimmobilie also, oder die Immobilie als Erlebnisstandort, viel weniger als, denke ich mal, nur reine Mietfläche, das Thema Sharing ist ja total wichtig, aber auch gerade das Thema Vernetzung, Events, Digitalisierung von Objekten. Ich glaube, da können wir ähm, total viel noch erreichen und ist ähm, etwas, also diesen das Objekte betreiben, ganz anders denken und auf einer viel größeren Schiene ähm, denken, ähm, ist sicherlich
3: ein wichtiges Fokusthema ähm, für uns und für die Branche meines Erachtens. Ja. Das ist was, wie wir uns die Zukunft der Städte vorstellen, glaube ich.
1: Da sind wir ja schon fast bei der letzten Frage. Nein, wir sind bei der letzten Frage. Aber an der Stelle trotzdem nochmal, ich bin begeistert von eurer innovativen Ideen, von euren innovativen Ansätzen. Also es ist wirklich schön zu hören, dass vor allem jetzt auch von Seiten des Projektentwicklungsbüros diese, diese Gedanken herangetrieben oder vorangetrieben werden. Aber ja, wir sind jetzt bei der letzten Frage angekommen, deswegen stelle ich sie euch trotzdem, weil ich gespannt bin, wie diese ganzen innovativen Gedanken von euch da irgendwie zusammenkommen, wenn ich euch jetzt frage, wie stellt ihr euch die Stadt 2035 vor, wenn ihr durchlauft, was würdet ihr gerne sehen und wie hättet ihr es gerne?
2: Ich meine, 2035 ist ja nicht mehr so lange, wenn man ganz ehrlich bin, ist, aber ich finde, man muss trotzdem immer groß träumen. Also ich, ähm, gerade auf der, gerade wenn man in einer Branche unterwegs ist, in der man wirklich auch aktiv gestalten kann. Und das ist ja vielleicht das Allerschönste an der Immobilienbranche. Auch wenn, ähm, wenn, wenn Lea vor allem oder auch aber auch ich teilweise schmerzhaft mit ihr leben müssen, wie langsam es doch auch in der Immobilienbranche gehen kann. Das wollte ich jetzt, wollte ich jetzt ähm, einmal nicht sagen. Ja, dafür habe ich es jetzt gesagt. Ähm, also ich, ich wünsche oder ich glaube auch, ähm, dass wir das ähm, erreichen werden, dass Innenstädte viel grüner werden werden. Ich glaube, es gibt viel, wird viel Entsiegelung geben ähm, und ich glaube, dass das Thema, was ich eben angesprochen mhm. haben, äh, habe, dass, dass Innenstädte einfach zu Erlebnisorten ähm, werden. Ich glaube, das sehen wir jetzt schon im Teil und ich glaube, da wird noch ganz viel passieren, weil ich glaube, dass der Einzelhandel so in der Form, wie wir den aus der Vergangenheit kennen, so nicht in die Innenstadt zurückkommen wird. Ich glaube, auch der Einzelhandel wird sich als Erlebnisstandort definieren und darüber hinaus wird es ganz viele neue, coole Konzepte geben, die unsere Städte beleben, weil im Endeffekt ist das, was wir immer noch meines Erachtens genauso viel wollen, wie wir es, Vorher oder vor der Corona-Pandemie hat und zwar ähm, dieses, dieses Thema Begegnungen mit anderen Menschen wirklich auch im physischen Raum zusammen sein. Ich glaube, das wird nach wie vor vielen in der Innenstadt passieren und ich glaube, das, was von der Stadt geboten wird, wird sich ähm, in die Richtung wandeln werden.
3: Ja, wir Menschen sind soziale Wesen, aber die Realität ist, dass alle Dinge, die wir vorher sozial miteinander gemacht haben, immer mehr verschwinden, weil es einfach digitale Alternativen gibt, weil wir nicht mehr raus müssen. Aber diese Bedürfnisse, die wir haben, die werden nicht weniger werden, sondern im Gegenteil, die werden eigentlich nur mehr werden. Das heißt, wir brauchen Orte, wo das, wo das stattfindet. Genau wie Anke gesagt hat, wir brauchen Orte, wo wir uns begegnen können, wo wir Erlebnisse erleben können. Und es wird lange nicht mehr darum gehen, nur Sachen einfach zu kaufen, sie zu besitzen, sondern... Dinge einfach zu erleben und das nicht alleine, sondern mit anderen und mit anderen vor Ort, persönlich, physisch. Und House ist ein super Beispiel davon, aber es ist eben auch nur ein Beispiel und es wird ganz viele ähnliche, andere, unterschiedliche Konzepte und Weisen geben, wie wir, wie wir uns miteinander vernetzen können.
0: Ja, vielen, vielen Dank für eure innovativen Blickwinkel, auch für dieses spannende Gespräch. Ich fand es total erfrischend, ähm, euch zuzuhören und bin total gespannt, was von euch noch alles kommen wird und freue mich, wenn wir im Kontakt bleiben. Ja,
3: super. Vielen Dank auch euch beiden. Danke euch. Hat Spaß gemacht.